0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jest to wideo, w którym opowiadam o networkingu, o takich wskazówkach, tipach, które warto zastosować w momencie, kiedy idziesz na spotkanie biznesowe, konferencję, która przewiduje czas na networking. I mogłoby się wydawać, że networking jest taki bardzo oczywisty. Ok, idę, biorę wizytówkę, opowiadam innym ludziom o sobie, no i te osoby potem będą mogły się ze mną skontaktować, bądź ja z nimi, jeżeli uznam, że będzie to dla mnie wartościowe. Podzielę się też z Tobą swoimi spostrzeżeniami, ponieważ tych konferencji już trochę organizowałam w życiu, ale bardziej też od tej strony technicznej, ponieważ wiele networkingów widziałam, organizowałam i sama brałam w nich udział i widzę pewne typy psychologiczne osób, które tam przychodzą, które stale powielają pewnego rodzaju schematy. Także jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zostań do końca tego wideo. Jeżeli uznasz, że jest wartościowe, to będzie mi bardzo miło, jak je udostępnisz, jak je prześlesz właśnie znajomym, dasz łapkę w górę, ponieważ bardzo mi to pomoże w zasięgach, aby dotrzeć do szerszej grupy osób. Także zaczynamy. Być może jesteś osobą, która jeszcze nigdy nie brała udziału w networkingu albo z drugiej strony jesteś osobą, która brała kilka razy, bądź już jest takim wyjadaczem, gdzie wielokrotnie w ciągu roku bierzesz udział w tego typu wydarzeniach. Niezależnie od tego, ile razy byłeś na networkingu, no to są pewnego rodzaju takie zachowania, które myślę, że są widoczne, zauważalne już z pewnej odległości. I teraz opowiem Ci, jakie typy osób najczęściej pojawiają się na networkingach, jak sobie z nimi radzić, a także jak nie być takim typem, ponieważ one, takie osoby znacznie utrudniają kontakt, komunikację, a chyba nie o to nam chodzi. Pierwszy typ osób, które są zauważalne już z pewnej odległości, to są tak zwane ponuraki, które przychodzą jakby za karę na networking. Właściwie nie wiadomo, po co są, po co przyszły. Czy ktoś ich wysłał z pracy, tak że jesteś handlowcem i idź do ludzi, bo tam trzeba pozyskiwać kontakty. Czy na przykład są prezesami spółek, właścicielami i wszyscy im wokół mówią, że trzeba iść na jakieś spotkanie biznesowe, bo tak się robi biznesy. Nie wiem, ale... Pewne jest jedno, takie osoby na pewno nie spowodują, że nagle chmara osób będzie do nich szła, brała od nich wizytówki, nawiązywała z nimi długofalowe relacje. No po prostu jest pewnego rodzaju zgrzyt energetyczny i myślę, że doskonale wiesz, o czym mówię. Dlatego, że na każdym networkingu, naprawdę na każdym, zawsze takie osoby się zdarzają. Takie przytrafiają się takie osoby. Jak temu zapobiec? No przede wszystkim mieć pozytywne nastawienie. Albo jeżeli skrajnie nie lubisz, tego typu spędów, jak to niektórzy nazywają, to po prostu nie idź na networking. Wyślij osobę, która jest dużo bardziej otwarta, komunikatywna, która będzie czerpała przyjemność, radość z tego, że jest w takim miejscu i tym samym też będzie taką dobrą wizytówką Twojej firmy, bo pamiętajcie zawsze o tym, że w momencie, kiedy idziesz reprezentować jakąś firmę, czy to swoją, czy to czyjąś, to Ty jesteś tym pryzmatem, który rzutuje na całą Twoją firmę. Jeżeli ludzie stwierdzą, że jesteś osobą bardzo otwartą, która ciekawie opowiada, która dobrze się wypowiada o swoich pracownikach, o swoich klientach, to później mamy taki efekt aureoli, takie mamy przeświadczenie, że cała firma taka jest jak Ty, która właśnie dobrze prosperuje, która jest otwarta, uśmiechnięta, czy firma uśmiechnięta, no generalnie ludzie, którzy w niej pracują. Także typ, taki ponuraka, nie jest mile widziany. A jak z takimi osobami sobie radzić, jeżeli już masz styczność? No na pewno zrobić coś odwrotnego, czyli jeżeli podchodzisz do takiej osoby. Ja w ogóle lubię takie challenge. Podchodzę do takiej osoby i celowo staram się wprowadzić ją w dobry nastrój. To znaczy przykładam się jeszcze bardziej energetycznie do danej osoby, czyli podchodzę. Cześć, w ogóle fajnie, że jesteś. Widzę, że jesteś taki tutaj pozytywnie naładowany, czyli troszeczkę taki efekt karykatury. Czyli podchodzę, mówię, że jesteś pozytywnie naładowany energią, widzę, że jesteś fajną osobą, opowiedz mi trochę właśnie, czym się zajmujesz, skąd jesteś, jak mogę Ci pomóc, czego tutaj potrzebujesz. I takie osoby, taka pierwsza reakcja jest zawsze taka, że jest w szoku. Ona nie wie, co ma powiedzieć, bo ona czuje sama, że nie emanuje energią, a ktoś jej mówi, że widzi coś innego, więc chcąc to jakby naprawić, zaczyna się otwierać przed Tobą, więc... Taki tip, żebyś był bardzo, ale to bardzo otwarty takiej osoby. No i wtedy zobaczysz, czy ta osoba rezonuje z Tobą, tak? Czy ona w ogóle odpowiada na Twoją energię. Jeżeli tak, bo czasami takim osobom po prostu potrzeba bodźca. I bodźcem takim możesz być właśnie Ty, gdzie Ci właśnie polecam, abyś przyjął taką postawę, bo ona też pewnego rodzaju będzie dla Ciebie wyzwaniem i sprawdzisz swoje umiejętności interpersonalne. Drugi typ osobowości to jest totalnie odwrócenie tego, co powiedziałam przed chwilą, tylko w momencie, kiedy ktoś bardzo, ale to bardzo dużo mówi. Jest taki aż przebodźcowany, naładowany niesamowicie tą energią. Po prostu wręcz masz wrażenie, że chcecie zjeść, tak? Mówiąc, mówiąc przenośni. I Często takie zachowania spowodowane są stresem u tej osoby, czyli ona chce zaprezentować się jak z najlepszej perspektywy i ma wrażenie, że jeżeli będzie taki właśnie pozytywnie nastawiony, uśmiechnięty, taki zdeterminowany do działania, no to ludzie go pozytywnie odbiorą. No na pewno tak, na pewno lepiej niż tą pierwszą osobowość. ale. Takie osoby są nazywane wampirami energetycznymi, pasażerami energetycznymi i to też nie jest dobre. Jak sobie z tym radzić, jak ja sobie z tym radzę, najczęściej zadaję pytania zamknięte. Czyli jak widzę, że ktoś bardzo dużo mówi, to zaczynam od czy. Tak, żeby tylko ta osoba mogła powiedzieć tak bądź nie, albo coś krótszego, tak, żeby ta wypowiedź nie była znowu nie wiadomo jaka. Kolejnym tipem jest to, aby... Yy, Obudzić sobie asertywność, czyli powiedzieć, wiesz co, bardzo fajną jesteś osobą, wymieńmy się wizytówkami, ale ten networking jest po to, abyśmy poznali jak największą liczbę ludzi, dlatego też pozwól proszę, że przejdę do kolejnej osoby, aby dać sobie szansę na pozyskanie nowych kontaktów. I nie bójcie się tego, naprawdę trzeba takie rzeczy robić, bo networking to nie jest cały dzień i tylko i wyłącznie rozmowa z jedną osobą, tylko networking polega na tym, aby budować sieć, tak, ten network. Więc tutaj y, trzeba wzmóc w sobie tę asertywność, a jeżeli Ty jesteś taką osobą, która być może jest nadpobudliwa, to zapytaj innych jak jesteś postrzegany albo obserwuj reakcję, czy właśnie często usłyszysz to, że ktoś chce od ciebie odejść tak bo mówi, że musi przejść do kolejnej osoby albo załóżmy widzisz, że ta osoba jest wycofana, że druga sprawa, że widzisz, że nie za, nie za wiele się odzywa, więc też uruchom w sobie jakieś pytania, no bo nie tylko to nie jest monolog, tylko to jest dialog, jak dobrze o tym wiemy. Także przypatrz się troszeczkę tak z takiego punktu helikopter view na swoje zachowanie, na swoją postawę, na swoją gestykulację, bo może się okazać, że zniwelowanie pewnych elementów spowoduje, że Ty wyjdziesz w ten odpowiedni tryb, gdzie ludzie faktycznie będą do Ciebie lgnąć, ciągnąć i będą chętnie z Tobą podejmowali rozmowy. Kolejny typ osobowości, które zauważam, to tak zwane tajemnicze persony. To są takie osoby, które Przechadzają się wśród tłumu i jak już z kimś rozmawiają, to używają takiego bardzo tajemniczego języka. Jakieś tajemnicze informacje typu, że pewien fundusz amerykański zainwestował w nasz startup, dzięki czemu nasze rozwiązanie będzie wprowadzało radykalne zmiany w technologii. Ale co to za technologia? Skąd jesteś, czym się zajmujesz konkretnie, dokładnie jako to branża, no to tak za bardzo nie wiesz, tak? Jako, jako rozmówca. Więc. Też taka prośba. Ja wiem, że wiele informacji ludzie nie chcą zdradzać, bo to dopiero jest faza rozwoju, przygotowań. Ale z drugiej strony, no przecież ci ludzie, chcąc Tobie pomóc, muszą wiedzieć jak najwięcej informacji o Tobie. Czego Ty potrzebujesz? Jakimi kontaktami dysponujesz? Albo jakimi kontaktami oni mogą się z Tobą podzielić? Także jeżeli są pewnego rodzaju elementy, którymi się nie chcesz oczywiście podzielić, bo ja to w pełni rozumiem, to po prostu o nich nie mów. To nie stwarza takiej takiej tajemniczej aury, no bo dla mnie tajemniczość oznacza nieufność. Bo Cię nie znam, bo gdybyś, gdybym Cię znała i, i mówisz, że to jest taki element, o którym nie chcę powiedzieć albo mamy pewnego rodzaju relacje, to ja to uszanuję. tak? Natomiast w momencie, kiedy ktoś jest bardzo tajemniczy, to ja właściwie mogę powiedzieć, że się go trochę boję, bo ja nie wiem, co on knuje, nie wiem, nie wiem czy jak dam mu swój kontakt, to czy nie, po prostu kogoś nie nabije w butelkę w ten sposób. Także ta tajemniczość też nie jest tak dobrze pożądana, wskazana w tego typu kontaktach biznesowych. I ostatni typ osobowości, które zauważam, to taka przechwałka. To jest to, że jakie my nie mamy osiągnięcia, jakich my nie mamy klientów, czego myśmy już nie zrobili. W ogóle my nie potrzebujemy klientów. My już jesteśmy taki tacy zadowoleni z tego, co mamy, że ja tutaj właściwie mógłbym uczyć Was wszystkich, abym mógł tu występować na scenie. Czy byście nie chcieli, abym mógł opowiedzieć o swojej firmie. Nasza firma działa 25 lat. No okej, ja rozumiem, że trzeba się chwalić, że trzeba być dumnym z tego, co się robi, ale żeby to znowu nie poszło za bardzo w drugą stronę. I takie osoby powodują też niechęć gdzieś tam w naszym mniemaniu, no bo my się czujemy jak takie żuczki przy nich, tak? Albo te osoby sprawiają wrażenie, że ja jestem lepszy od Ciebie. To jest takie patrzenie z góry. To też nie jest do końca dobre. Jak sobie radzić z takimi ludźmi? Ja sobie radzę w ten sposób, że... Oczywiście pochwalam kogoś, o no to super, gratuluję i tak dalej, ale w pewnym momencie zadaję takie pytania wybijające na zasadzie, jakie są Wasze słabości w firmie? Albo jak mogę Ci pomóc? Wiesz co, fajnie to, co usłyszałam, brzmi bardzo dobrze, natomiast czego Ty dzisiaj szukasz konkretnie? Czego Ty potrzebujesz? No bo skoro tutaj jesteś, to jednak jest jakiś element, który u Ciebie... Jest, jest tutaj deficytowy w całej układance. Dlatego też sprowadzam taką osobę do konkretów, do pytań, które rzeczywiście pokażą mi, jak ja mogę tej osobie pomóc, czego mogę się od niej dowiedzieć. Często jest też tak, że taka osoba wręcz zostaje postawiona pod ścianą i mówi, nie, ja właściwie niczego nie potrzebuję, nie? No to ja znowu pytam, to dlaczego tutaj jesteś, skoro niczego nie potrzebujesz. Oczywiście są osoby, które idą po inspirację poobcować wśród innych przedsiębiorców, okej, okay. to wtedy się mówi, słuchaj, jestem tutaj po to, aby zaczerpnąć dobrej energii, fajnej atmosfery, wiesz co, może ja niczego nie potrzebuję, ale jak ja mogę Tobie pomóc? to jest super. Jeżeli ja słyszę od takiej osoby, wiesz co, ja niczego nie potrzebuję, ale wiem, że ja bym mógł Tobie jakoś pomóc w taki otwarty, naturalny, przyjacielski sposób, to ja wiem, że taka osoba jest godna zaufania. Mogę śmiało ją połączyć już z kolejną osobą, która na przykład obraca się w podobnej branży albo będzie potrzebowała konkretów wiedzy z dziedziny tamtej poprzedniej osoby, o której mu mówię. Także na pewno takie osoby to muszą być jasne do takich osób trzeba mieć jasne, proste komunikaty, pytania konkretne, zdecydowane, tak aby ta osoba też widziała, że wy jesteście na równym poziomie, czyli nie schodzimy na level, ja jestem tutaj, a ta osoba jest tutaj, tak, Czy na odwrót, tylko żeby ta osoba też widziała, że my ją słuchamy, ale my też od niej czegoś chcemy, chcemy od niej uzyskać pewnego rodzaju informacje. Obiecałam, że będę mówiła również o tipach, więc jednym z takich tipów jest to, aby powiedzieć o sobie w sposób inny niż zazwyczaj. I to polega na tym, aby w maksymalnie prosty sposób powiedzieć o tym, czym się zajmujesz, tak aby osoba, która totalnie nie jest z Twojej branży, z Twojej niszy, bo często tak jest, zrozumiała naprawdę w 100% o co Tobie chodzi, co Ty chcesz w ogóle, czym Ty się zajmujesz, w czym Ty pomagasz. Także możesz opowiedzieć o sobie dosłownie w kilku słowach, Komuś obcemu z twojego środowiska, zanim pójdziesz na networking, czyli bierzesz na przykład ymm, kogoś z rodziny, albo dziecko, najlepiej, i mówisz, chodź, opowiem ci, czym ja się zajmuję, i powiesz mi, czy wszystko zrozumiałeś, i zrozumiałaś, i wtedy. Dana osoba powie, wiesz co, ja nie pracuję z Tobą, ale na na podstawie tego, co mi powiedziałeś, to zajmujesz się tym, tym i tym. I wtedy dostajesz taki fajny feedback na bieżąco, co należy poprawić, jak należy mówić w sposób naprawdę krótki zwięzły. Nie po to powstało słowo elevator pitch, bo... Elevate, czyli że w Windzie, tak? Winda też ma określony czas na dojazd na kolejne piętro, na kolejny poziom, więc spróbuj skumulować to, co chcesz powiedzieć, opowiedzieć o, o sobie właśnie w jak możliwie najkrótszym czasie. Bo w momencie, kiedy przechodzisz od osoby do osoby, networking jest bardzo intensywny, jest, jest oczywiście też szybki, no bo to nie wiadomo, nie mamy ile czasu, no to ludzie muszą zapamiętać. Naprawdę tylko ułamek tego, żeby Cię skojarzyć, tak? to, co mówisz. Czyli maksymalnie krótkie, zwięzłe zdania, konkrety, bo wtedy po prostu też wypadniesz w ich oczach, jako osoba, która dokładnie wie, po co poszła, po co przyszła na networking i i też wie, w jaki sposób się zaprezentować, aby wzbudzić zainteresowanie. Kolejna moja rada, nie idź głodny na spotkanie. Osoby, które są głodne, są często poddenerwowane, są zdezorientowane, zniecierpliwione i myślą tylko o tym, aby jak najszybciej dorwać się do bufetu i jak najwięcej zjeść kanapek. No Takie podejście, ja to rozumiem, bo może po to to jest zresztą, żebyście się mogli posilić, ale trochę głupio spędzić większość czasu networkingu na tym, aby stać przy stole i gdzieś tam wybierać kanapki. Raczej jesteśmy nastawieni na to, aby pójść, poznać wiele osób, nawiązać fajne relacje, niż żeby właśnie stać przy stole i i się obiadać. Jeżeli jesteś osobą, która często chodzi na networkingi, na różnego rodzaju eventy biznesowe i zdarzają się one nawet kilka razy w tygodniu czy w miesiącu i są to networkingi też często lokalne, gdzie spotykasz inne osoby, to pamiętaj o tym, aby czasami zmieniać swój strój, aby ubrać jakąś inną marynarkę, inną koszulę, w ogóle całościowo wyglądać inaczej, bo mam czasami wrażenie, że co widzę tę osobę, to nas ubrana zawsze w to samo. OK, to jest... Z jednej strony mógłby ktoś pomyśleć, że... No, ale co Ci do tego? To mi do tego, że niestety, ale jak Cię widzą, tak Cię piszą. I to i ta zasada obowiązuje zawsze i będzie chyba obowiązywać. I Co innego, jak jeszcze ktoś, wiecie, jest zawsze schludnie ubrany i to dobrze wygląda, ale są takie osoby niestety, które też nie pomyślą o odświeżeniu się po pracy, które nie pomyślą o tym, żeby jeszcze właśnie zainwestować w nowe ubrania, no bo ludzie na to zwracają uwagę i i nie mówcie mi, że tak nie jest. Po prostu pamiętaj o tym, aby ten dress code twój był zawsze schludny, Dobrze dobrany, dobrze skrojony, no bo jednak, jeżeli chcemy robić z kimś biznesy, no to też patrzymy na to, jaką jest osobą, jak się zachowuje, w jaki sposób mówi, jak się właśnie wypowiada, ale też jak wygląda. Dobrą wskazówką jest to, że w momencie, kiedy idziesz ze swoim wspólnikiem, z osobą towarzyszącą, to się rozdzielacie na evencie. Ja zauważyłam taką zależność, że osoby, które przychodzą razem, bardzo często chcą ze sobą siedzieć, razem chodzą właśnie wśród tłumu. To nie jest do końca dobre, dlatego że... po pierwsze, zmniejsza szanse na poznanie jak największej liczby osób. No bo jeżeli jest co dwie głowy, to nie jedna. Jeżeli się rozdzielicie, czyli Twój wspólnik pójdzie w lewo, Ty pójdziesz w prawo, no to siłą rzeczy poznacie więcej osób. tak? Wasza firma dotrze do większej liczby osób. Po drugie, yy, ludzie dużo chętniej podchodzą do osób, które są... Same, to znaczy jakieś jest kółeczko, ale tam każdy jest solo, tak? Każdy jest indywidualnie. Bądź, jeżeli stoisz sam i, i jesteś otwarty, w sensie właśnie nie jesteś takim typem ponuraka, to ludzie też do ciebie chętniej podejdą, no bo czują taką misję, że kurczę, on jest sam stoi, to może ja podejdę, zagadam, może fajna osoba, trzeba jej pomóc. Bo są takie osoby, tacy misjonarze, jak ja to mówię, że oni jak tylko widzą jedną osobę, to momentalnie do niej podchodzą. I to są bardzo fajne osoby, które właśnie są otwarte, takie bardzo komunikatywne i pomagają też wprowadzać daną osobę do, do poszczególnych kręgów. Także ja zawsze tak miałam, że jak jechałam na networking, na jakąś konferencję, to zawsze byłam sama, to zawsze starałam się, nawet jeżeli byłam z kimś, to ja zawsze mówiłam, słuchaj, ja idę tutaj w tą stronę, ponieważ chcę dać się poznać, chcę dostać jak najwięcej tutaj fajnych kontaktów. Także spróbuj, polecam, zobaczysz, jaki będzie później efekt. A teraz kilka słów o wizytówkach. Wizytówki dzielą się na papierowe i na wizytówki w Google. Wizytówki papierowe. Najczęściej jest tam imię, nazwisko, telefon, stanowisko. Natomiast polecam Wam, abyście na wizytówce umieścili swoje zdjęcie. Jakąś fajną podobiznę, jakiś jakiś element, który będzie Was odznaczał, charakteryzował. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy 100 wizytówek na drugi, trzeci dzień, to my naprawdę już mamy mętlik w głowie, kto kim jest, kto się czym zajmował, jak on wyglądał. A jeżeli ja widzę wizytówkę, gdzie mam Twoje zdjęcie, to naprawdę dużo chętniej i szybciej do Ciebie zadzwonię, bo powiem, o, to była tak fajna dziewczyna, tak fajnie gdzieś tam ubrana albo taka bardzo otwarta albo facet, który opowiadał o tym i o tym. Jeżeli widzę zdjęcie, no to tak po prostu mamy ludzie, że szybciej zadzwonimy do osoby, którą kojarzymy w pierwszej kolejności. Natomiast wizytówka w Google to jest to, że jeżeli opowiadasz mi o swojej firmie, ja z Tobą rozmawiam, to ja Cię sprawdzę. Mam coś takiego, że uwielbiam sprawdzać wizytówki w Google i tego się nauczyłam od od mojego tutaj mentora Damiana Abramowicza, który bardzo pilnuje wizytówek w Google i wtedy mogę Cię zweryfikować. Jeżeli opowiadasz mi właśnie, jak prosperuje Twoja firma, ilu to nie macie klientów, że 20 lat firma istnieje, a w Google tam jest pustka po prostu, no to ta Twoja wiarygodność jest taka zachwiana, prawda? Więc Popatrz, jak wygląda Twoja wizytówka w internecie, uzupełnij ją w całości, stań się jej właścicielem. To jest naprawdę tylko jeden przycisk, po którym przychodzi koperta do Twojej firmy, do Twojego domu i stajesz się właścicielem swojej wizytówki. Możesz nią zarządzać. Poproś o opinię swoich klientów, odpisuj na to opinię, bo to też jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest utrzymywanie relacji. Bo odpowiadaj na opinię to jest... Informacja do Twoich przyszłych klientów, nie Twoich starych klientów, tylko przyszłych klientów, to jest zadbanie o Twoją przyszłość. Także ja uwielbiam, jeżeli opowiadasz mi o swojej firmie, sprawdzać to później w internecie, jak się prezentujesz, jak wygląda Twój fanpage, jak właśnie wygląda Twój LinkedIn. Ja się dopiero uczę LinkedIna, ale wiem, że to jest ogromny, ogromny potencjał. Dlatego też, jeżeli jesteś w środowisku biznesowym, to tym bardziej. Wizytówka w Google i i właśnie LinkedIn. To są te miejsca, gdzie powinieneś być, ponieważ tam jest Twoja konkurencja, tam są Twoi kontrahenci, partnerzy biznesowi, klienci. To jest bardzo ważne miejsce, na które najczęściej mówimy, że nie mamy czasu. A od tego w ogóle powinniśmy zacząć, idąc na jakikolwiek event biznesowy. Unikaj efektu dziurawego wiadra. Na czym to polega? Mianowicie do wiadra wiadomo wlewamy wodę i tą wodą są nasze kontakty, osoby, które poznaliśmy. I w momencie, jeżeli nie skontaktujemy się tam do 48 godzin najlepiej z daną osobą, czy na przykład teraz jest fajne też wrzucanie postów, gdzie wrzucasz swoje zdjęcie i oznaczasz osoby, które poznałeś, dziękując im za wspólną rozmowę, za wspólny czas, to to jest efekt dziurawego wiadra, czyli co z tego, że pozyskałeś dużo kontaktów, jak z nimi nic nie zrobiłeś. Czyli przez te dziury ta woda przeleci no i nic z nią dalej później nie zrobisz. Także kontaktuj się z osobą do 48 godzin, napisz SMS-a. Cześć, dzięki za, wspólne, za wspólną rozmowę, w razie czego możesz znaleźć mnie tu i tu. Jeżeli będę mógł Ci pomóc, to też śmiało się odzywaj. Naprawdę to jest bardzo ważne, no bo jednak idziemy na ten networking po to, aby ludzie nas zapamiętali, bo nigdy nie wiemy, kiedy będziemy potrzebni albo kiedy my będziemy potrzebować jakiejś pomocy, prawda, za dwa miesiące, za trzy. A jeżeli nie zostawimy żadnego śladu po sobie w postaci spotkania, kontaktu, czegokolwiek, no to ta osoba może o nas zapomnieć, a wręcz skorzysta z usług osoby, która to zrobiła, tak, czyli potencjalnie naszej konkurencji. Także pamiętaj, że efekt dziurawego wiadra nie jest tutaj w tym momencie wskazany. Zwiększ swoją odwagę poprzez podejście do osoby, która jest znana, do prelegenta, do partnera wydarzenia, ponieważ, jak ja to mówię, to są normalne osoby, które również kiedyś zaczynały, które dochodziły do momentów, w których ich teraz widzimy, poprzez pracę, poprzez kontakty, które są im nadal potrzebne. No nie znam biznesu, w którym nie byłyby potrzebne kontakty. Oczywiście sztab ludzi typu prawnicy, doradcy, eksperci, no to na pewno już tam są, ale tych kontaktów nigdy za dużo. Dlatego też to są osoby, które chętnie udzielają się, które chętnie rozmawiają, które chętnie idą w tłum po to właśnie, aby pozyskać kontakty, aby poznać ciekawych ludzi. Dlatego też oprócz zdjęcia gratulacji, które najczęściej się pojawiają, opowiedz o sobie właśnie w sposób elevator pitch, tak? Konkretnie, jasno, precyzyjnie, tak, aby ta osoba mogła Cię poznać, aby mogła Cię zapamiętać. Zostaw jakiś namiar na siebie, chociażby ze zdjęciem, to na pewno też Cię dużo łatwiej zapamięta. No i spraw, aby, abyś to ty był tą osobą, do której prelegent na przykład kiedyś zadzwoni. No i na koniec rzecz, o której myślę, że każdy wie, ale nie każdy stosuje, to jest stosowanie Dialogów zamiast monologów, to znaczy daj się komuś wypowiedzieć. Oczywiście zadawaj dużo pytań, miej otwarte uszy na daną osobę. Po to to właśnie uczymy się tego aktywnego słuchania, abyśmy mogli wyrazić zainteresowanie daną osobą, abyśmy przede wszystkim ze zrozumieniem słuchali tej osoby, a nie tylko udawali, że ją słuchamy. A jeżeli Was już całkowicie ta osoba nie interesuje, to tak jak mówiłam wcześniej, nie bójcie się o tym powiedzieć, wykażcie swoją asertywność i przejdźcie do kolejnej osoby. Osoby, ale jeżeli faktycznie dana osoba Was interesuje, to zda- zadawajcie te pytania, opowiadajcie o sobie, czyli żeby to było wszystko takie na zasadzie win-win, ta rozmowa musi być na zasadzie win-win, dlatego że jeżeli za dużo o sobie mówimy, no to albo ją zanudzimy tą osobę, albo właśnie będziemy stwarzać poso- pozory osoby bardzo takiej przemądrzałej, która bardzo tutaj opowiada o sobie w sposób wyniosły. Dlatego też zadawaj dużo pytań otwartych, uśmiechaj się, bądź pozytywnie nastawiony, bo w taki sposób zaskarbisz sobie sympatię wśród ludzi i będzie Ci znacznie łatwiej na każdym kolejnym networkingu, bo tak ten networking po prostu powinien wyglądać, żeby to była rozmowa ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego oczekują, i dzięki temu będą mogli w przyszłości się dogadać. Także wszystkiego dobrego z tego miejsca. Daj proszę znać w komentarzu na dole, jakie są Twoje typy wskazówki, które wyniosłeś z networkingu, po to, aby ten networking był jeszcze lepszy, by stawał się tutaj coraz bardziej zaawansowany, wzniósł się na wyższy level. Jeżeli podobał Ci się film, to też daj łapkę w górę. Zostaw komentarz, będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że takie odcinki będą się jeszcze pojawiały. Oczywiście też jestem ciekawa Waszej opinii, czy chcecie tego typu tutoriale, filmy edukacyjne. Wszystko to, co powiedziałam, to jest moje doświadczenie, moje obserwacje, także one są też dość subiektywne. No ale myślę, że w internetach to każdy ma prawo głosu, także też postanowiłam wyrazić wyrazić swoją opinię. Dzięki, wszystkiego dobrego, do następnego, trzymaj się, cześć!